2: Quitte à passer pour une égoïste, ne prêtez jamais votre maquillage même à votre meilleur ami. Et ne l'empruntez pas non plus. Ce n'est en effet pas sans risque pour votre santé. Du rouge à lèvres, du mascara, de la crème de jour, mieux vaut les garder pour vous. Peut-être ne le savez-vous pas, mais vous pouvez transmettre certains virus via votre maquillage. Si vous en doutez, voici quelques exemples concrets. Commençons par les produits destinés à votre bouche, rouge à lèvres et autres gloss. Eh bien, en cas d'herpès labial, de gastro-entérite ou d'infection ORL, les risques de contamination sont élevés. Pour ce qui est des yeux, en plus de partager votre mascara, vous risquez de partager un risque de conjonctivite par exemple. En ce qui concerne les crèmes visage, le danger existe tout autant. À titre personnel, vous devriez déjà vous laver les mains avant chaque utilisation. Et ce, pour ne pas contaminer le reste du pot. Alors imaginez si vous autorisez vos amis à venir patauger dedans. Arrêtons d'être alarmistes. vous pouvez quand même vous échanger quelques produits. Ceux contenus dans un flacon, le vernis à ongles par exemple. Ou encore les crayons pour le contour des yeux ou les lèvres. Il suffira en fait de les tailler pour éviter tout risque de contamination.
1: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
2: Bonjour à tous. Si les enfants en bas âge sont souvent victimes de noyades, les adultes et les enfants plus grands ne sont pas épargnés. En mer, dans un lac ou un étang, vous pouvez en être le témoin. Voici comment réagir. Tout d'abord, si vous voyez une personne en train de se noyer au large, prévenez immédiatement les surveillants de baignade s'il s'agit d'une zone surveillée. Dans le cas contraire, appelez secours en composant le 18 ou le 112. Prenez garde à bien garder les yeux sur la victime, sans interruption, vous pourrez ainsi guider les secours. Porter secours dans l'eau est dangereux. N'intervenez pas directement, sauf si vous vous sentez capable de lui venir en aide sans exposer votre propre vie. Car aider une victime dans l'eau implique une très bonne condition physique et des compétences de très bons nageurs. Et il est fréquent que les personnes ayant voulu porter secours se retrouvent elles-mêmes victimes d'une noyade. Si vous parvenez, vous ou un tiers, à sortir la victime de l'eau avant l'arrivée des secours, réchauffez son corps pour qu'il revienne à une température normale. Vous pouvez pour ce faire l'envelopper dans une serviette de plage par exemple ou la couvrir de vêtements. Vous devrez également mettre en application des gestes de premier secours. Si la victime est inconsciente, placez-la en position latérale de sécurité et si elle ne respire plus, vous devrez pratiquer un massage cardiaque.
3: C'est fin Merci. to us his name
4: Bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000, appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la santé, de l'assurance maladie et de santé publique France.
2: Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale adventista. la voce della speranza. Vous aussi votre santé vous intéresse
0: Gilles Martin.
4: A toutes et à tous, euh, bonjour Gilles Martin, bonjour et bonjour. bienvenue derrière ce micro pour euh, le dossier euh, argent et droit, rubrique euh, adapté, son logement pour bien y vieillir. Gilles, euh, faire appel à un professionnel. Alors en effet, spécialiste du conseil en, en aménagement et en aide technique, un ergothérapeute peut vous aider à définir vos besoins et vos priorités.
1: Alors, vous vous plaisiez dans votre logement mais vous rencontrez des difficultés au quotidien. Des travaux d'adaptation peuvent faciliter la vie et vous permettre de conserver votre autonomie. Encore faut-il identifier ceux qui correspondent exactement à vos besoins. Un professionnel peut vous y aider. Elisabeth Eckberg est ergothérapeute. Elle a créé la Clé, une société de conseil qui intervient auprès des collectivités et des professionnels du bâtiment pour travailler sur l'aménagement des espaces. Elle effectue aussi des visites de terrain chez les particuliers.
4: Alors, il y a une interview, je vais poser les questions et vous allez donner la réponse d'Elisabeth Herberg Gilles. Voilà la première question, quel est l'intérêt pour une personne qui envisage des aménagements dans son logement de faire appel à un ergothérapeute
1: Alors, l'intérêt, c'est d'évaluer ses besoins. On va croiser les capacités d'une personne, les évolutions auxquelles elle sera vraisemblablement confrontée et son environnement pour voir ce qu'il faut faire afin que son logement soit sécurisé confortable et évolutif. Il a un rôle à jouer en préventif lors de mes visites. Il arrive de constater que des travaux récents ont été effectués et qu'ils doivent être refaits car ils ne sont pas adaptés. Par exemple, une douche a remplacé la baignoire et c'est un plus, mais le rebord est trop haut. Alors Gilles, à quel moment est-il opportun de faire cette démarche Alors plutôt on s'y prend mieux c'est. À chaque étape de la vie, quand on est étudiant ou qu'on a des enfants, on aménage son logement en fonction de ses besoins, quand on avance en âge, on devrait avoir les mêmes préoccupations mais on se refuse souvent à y penser. On hésite à anticiper comme si on avait peur que ça vous pousse vers la dépendance, une perte d'autonomie, un départ à la retraite qui suscite un vrai changement d'organisation de vie peut être l'occasion d'anticiper, de penser plus loin. Alors en quoi votre formation
4: fait de vous un expert en aménagement de logement
1: alors l'ergot en question répond. Les ergothérapeutes ont une formation paramédicale sur les pathologies et leurs conséquences et impacts sur l'environnement. Ils travaillent en complément des techniciens du bâtiment qui valident les faisabilités techniques et en amont de l'intervention des artisans. Notre spécificité est d'intervenir sur plusieurs niveaux de compensation afin de proposer des solutions sur mesure et efficaces. On pourra conseiller à une personne de modifier ses gestes, c'est-à-dire utiliser un gilet à la place d'un pull, par exemple, d'utiliser des outils au quotidien plus adaptés, une pince à long manche pour ramasser des objets tombés au sol, adapter son environnement, installer une douche extra plate avec une petite marche, ou bien... Une main courante dans un escalier et alors c'est l'articulation de ces niveaux de compensation qui rendra les projets efficients.
4: Lorsque vous êtes sollicité par un particulier, comment se passe la visite à domicile
1: Alors l'ergothérapeute signale qu'elle prend le temps de discuter avec les personnes sur leur quotidien leurs difficultés, leurs souhaits. Enfin, je fais le tour du logement et discute des solutions possibles. Puis, je rédige un rapport de préconisation qui décrit les caractéristiques techniques et les aménagements souhaitables. Parfois, je fais aussi la visite avec un professionnel du bâtiment afin qu'il valide la faisabilité technique et nous ajustons les préconisations en fonction. Si les aménagements ne sont pas possibles, un relogement peut être envisagé. En général,
4: quels sont les aménagements que vous préconisez
1: Alors, toujours l'ergot qui répond. Les plus fréquentes concernent la salle de bain, installation d'une douche, les toilettes, cuvettes rehaussées, barres d'appui, les escaliers, on les sécurise avec une main courante ou une rampe et pour rendre les pièces accessibles à une personne en fauteuil, par exemple, on va travailler sur la largeur des portes, des circulations et nous pouvons aussi intervenir sur les parties communes.
4: Enfin, vous travaillez actuellement sur euh, un guide des travaux pour euh, l'ANA. Qui
1: apprend-on Alors, c'est un guide très pratique. Nous avons travaillé sur toutes les pièces du logement, les espaces extérieurs pour expliquer... Ce qu'il faut surveiller et tous les moyens qu'on a d'intervenir. Il s'agit de donner des pistes de réflexion très concrètes, d'envisager des choses parfois très faciles à mettre en œuvre. Eh bien, merci Gilles pour toutes ces précisions, pour euh,
4: cette adaptation au logement pour bien y vieillir. On vous retrouve la semaine prochaine, tenez toujours dans la rubrique argent et droit. Cette fois-ci, il sera question d'accès aux documents administratifs et nous verrons à quel document en particulier. Peut avoir accès. À très vite, Gilles. À bientôt, merci. Au revoir à toutes et à tous.
5: This is Adventist World Radio, the voice of hope.
1: Ici, Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
2: Here is Adventist World Radio, the voice of hope. Questa è la Radio Mondiale Adventista,
3: la voce della speranza.
0: C'était Cadre de vie, la chronique que vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine à la même heure sur cette même antenne. Comme je vous l'annonçais en début d'émission, c'est à présent un temps de réflexion que nous vous proposons. Bienvenue dans votre émission, l'évangile, une bonne nouvelle pour toi. Cette méditation
2: vous est présentée par le pasteur Daniel Baudelec.
6: Le contentement. L'apôtre Paul, dans sa lettre adressée aux chrétiens de la ville de Philippe, au chapitre 4 d'ailleurs, déclare ⁇ J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. ⁇ Avez-vous déjà éprouver la déception. Quelqu'un que vous aimiez s'est détourné de vous. Vous avez été déçu par ceux qui, au lieu de se réjouir de vos succès, ont médit sur votre compte. Et puis, il y a ceux qui vous ont laissé tomber, quand vous étiez dans la difficulté, en proie à une profonde solitude. Vous comptiez sur beaucoup, et vous avez eu peu. » Quelqu'un a dit « La déception, vous la rencontrerez souvent », comme si elle était dans les plis mêmes de la vie. Il paraît, disent les médecins, qu'à la naissance, l'enfant connaît sa première déception quand il abandonne la protection humide du ventre de sa mère. Vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui que la déception a frappé à notre porte. Elle peut se montrer partout, tel un hôte indésirable, venant au mauvais moment et jetant son ombre sur notre cœur. Mais comment réagir face à la déception Vous pouvez, devant elle, cesser de croire à l'avenir, abandonner la marche et vous laisser gagner par l'insatisfaction permanente en tenant les raisonnements suivants « Dieu ne m'a pas exaucé alors que j'avais un besoin urgent. Est-ce nécessaire de continuer à prier « Tel ami chrétien ne m'a pas compris, puis-je croire encore dans l'amitié fraternelle ?» Il est nécessaire de réaliser que si on ne surmonte pas ces déceptions, elles finiront par ronger nos convictions, nos espoirs, notre joie de vivre, notre foi jusqu'à affecter même notre caractère. Un auteur a écrit « Heureux celui qui sait voir le côté lumineux de toute chose ». Et puis, longue est la tâche de l'humanité, et son labeur est rude, mais pour l'adoucir, Dieu lui a donné deux compagnes célestes, la foi qui soutient et l'espérance qui la console. Chers amis, que notre foi, entourée d'espérance, nous donne de ne pas nous décourager devant les déceptions qui ne manqueront pas de croiser notre chemin.
0: C'était votre émission L'Évangile, une bonne nouvelle pour toi. Présentée par le pasteur Daniel
4: Baudelec.
3: Au nom de l'amour.
0: Est-ce un nouveau film
3: Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC. IEBC.